0: 大家好，我是苏玉平。今天呢、啊，我想为大家再讲一次匈奴的故事哦，从它的缘起到它的末日哦。好，这个匈奴啊，它是这个等于是从这个春秋战国时期哈、哦，它就开始的这个中国北方最大的游牧民族的变换哦。那当然那个时候它不是。最呃一开始不是最强大的，他曾经呢跟东湖还有这个大月支啊是呈现三强并立的状态。那这个东匈奴哈，他呃依据后世对他的记载哈，因为这个草原民族通常没有这个文字哦，所以我们要从这个他周边的民族，尤其是这个很早就有文字的这个汉族哦。的这个史料上啊，去推测他的这个呃文献中啊，去去去寻找它的根源哦。那因为在中国北方的蒙古草原哦，通常呢是有三个主要的主要的语族哈并存。那这三个就是通古斯语族、蒙古语族和这个突厥语族这三支。那这个通古斯语族。哦，就是自最早的肃慎呐、兀几哈，到最后的这个呃女真呐、啊、哈，到满洲。那这个蒙古语族呢，就是由最早的东湖啊，那传到后来的鲜卑，那鲜卑之后就是那个柔然、室韦、契丹、哈马蒙古，一直到这个蒙古帝国哈、啊、这一支。那突厥语族呢？都是从最早哈，这个也是从商代的时候，丁零，然后到这个汉啊、魏晋南北朝的时候，高车，然后到这个隋唐时代啊，叫铁勒，铁勒诸部，后来又又分出了回鹘帝国哈，还有这个后来出现的这个突厥帝国，它是从西边来的，从另外讲哈。然后呢，呃。到最后就是到今天的这个维吾尔族哈、哦，它就是这个突厥语族的这一支的后裔。那还有中亚的这些哈、哦，到后来的呃奥斯曼呐、啊，呃土曼土耳其帝国，今天的土耳其共和国哈、哦，这個、都是突厥语族。好的，那所以呢，其实啊，匈奴这一支民族的<咳>语言呐、啊，这个文化啊，其实哈、哦，都跟这个。高蒙古高原本土这三支语族是不一样的，所以哈，我们合理的怀疑哦，它其实是从西边哦，中亚地区来到的一个外来的民族哈。那当时候来到的外来民族不是只有匈奴啊，它还有之前的所谓的大肉大月支、小月支哦，还有等等其他像吉尔吉斯等等哈，所以。合理的推判来说，匈奴哈，它是一开始它的主体民族哈，不是在这个蒙古高原的本土民族，而是从西方来的，很可能是另外一支的印欧民族哈。然后它到了这个这个漠北哦，蒙古高原这里哈，然后它开始吸收了这些小的小型的部落哈，它成立的是一个像部落民族的一个存在哈。那其实。北方哦，一直是这样子的，部落民族存在有三支羽族，但是互相哦，这个轮流称雄哈、哦，大概是这个样子。那这个匈奴哈、哦，在最早最早中国古籍可以可以可以追溯到他的哈、哦，是在这个春秋战国时代哈、哦。呃，来看这个地方哈、哦，它第一次出现哦，就是在呃西元。前三百一十八年的时候，哈，这个六国哈，这个战国七雄嘛，有六国啊合纵，然后要攻秦国。那个时候呢，他们率同的居然是匈奴的部队一起来攻打秦国，哈。所以这个就是第一次，呃，我们在这个《史记》中哈看到有这个匈奴部队。的出现哦，所以这这也代表当时匈奴啊已经跟战国列强啊已经有往来喽，而且甚至可以成为联盟的军队哈，一起来这个共同来攻这个秦哈，所以那接下来哈，那个时候的西方哈，西方的是是这个希腊的塞琉古王朝哈，跟这个埃及的托勒密王朝哈，也就是那个时候呃。也就是也就是亚历山大大帝，呃，东征之后遗留下来的这些希腊的这个王朝哈，啊，那匈奴啊，这个从那个时候啊，就等于第一次出现在史籍中，西元前318年之后，一直到秦汉，一直是一个很强的外患哦。即使在这个我们这个哦，第一个皇帝秦始皇哦，他这个。他在即位是，他本来是秦王啊，最后最后统一六国才登皇帝位嘛。他在秦王的时代呢，就一直与这个与这个匈奴发生非常多次的战争，而且那时候匈奴与这个拜北边的赵国啊、燕国啊也是发生非常多的战争哈、哦。所以这个农耕民族与游牧民族的这个冲突啊是没有办法避免的哈、哦。那到了这个。到了这个秦始皇帝的时代，哈，他已经统一六国，哈，他这个嗯非常强大。然后呢，他就这个命令啊，蒙恬那时候的蒙恬将军呢、啊，这个渡河取这个哈，取这个呃河中地区哈，也就是河套地区。然后他使呃蒙恬在北边呢、啊、筑长城，然后把这个匈奴啊赶走。七百多里哦，那时候的这个匈奴啊都不敢南下牧马哦，然后，然后就是这个良将劲弩啊都守在这个要害之地哈、哦，那以为这样子就可以这个这个这个万万年了哈、哦，那当然不是这样那么容易。那在西元呢、啊？前207年的时候啊，这在这一年秦朝灭亡了哈，灭亡了之后就是所谓的楚汉相争啊，这个地方。那在这个时候，呃，秦朝20前前二零七年灭亡，前206年就是隔一年哦，匈奴就灭了东湖，哦。那时候的匈奴已经是莫顿残余哦，他这个之前。本来啊是被匈奴压着打的哈、哦，甚至还需要把这个心爱的女人献去给东湖王以讨他欢心哦。但是后来啊，这个莫顿单于啊即位后啊，这个抹兵练马啊，这个时时操练啊，就是为了向这个东湖哦，跟大月之来一报一箭之仇啊。那也就是西元前两百零六年这一年哦，这个东湖啊就被莫顿单于啊。完全的击败灭国哈，那当然有一些余部啊逃走哈，那嗯，这个东湖余部呢、啊，主要是逃到乌桓山跟鲜卑山哦，也就形成后来的乌桓族跟鲜卑族哈。鲜卑其实就今天的大兴安岭哦，等于是中国东北、嗯、北边的地方哈。那从此呢，东湖啊，就是这个名称就在历史上已经消失了哈。那这个东湖啊，在被匈奴灭国之前哦，其实它存在已经有一千年之久哦。它从商代的初期就已经出现了哈。那当时的莫顿残余非常的强大哈。它有，嗯，历史上记载它袭破东湖啊，哦，西走越之，把越之赶到西边走哈。北伏丁陵，那北边呢、啊、就臣服了丁陵哦，把那个丁陵打乖了。丁陵就是这个。呃，突厥语族的这个国家哈，哦，内侵燕代，这个南边啊，他就侵入了这个燕呢、啊，就是河北啊这个地方哦、啊。当时候蒙这个匈奴控悬四十万，哦、嗯，就是有战士有四十万骑兵之多哈，所以这个这个、汉朝啊只好采用这个和亲的方式哈，来跟这个匈奴来相处哈。那第一阶段的凶，嗯汉朝跟匈奴的往来啊，就是以和亲为主。从汉高祖七年哈、哦，也就是西元前两百年，那到这个汉武帝的元光元年呢、啊，西元前一百三十四年，哦，总共有大概呃六十年的时间哈、哦，是采取和亲的政策啊、哦。然后这个就是边关严令把守，但是对于匈奴就是和亲哈、哦，那双方就以。这个长城为界哈，然后跟匈奴诶展开互市的贸易，然后送这个汉朝还每年送岁币哦，就送给匈奴丝绸啊、米酒啊、粮食等等。那在这个期间呢、啊，也总共有十位的刘氏宗亲之女啊，被这个哦、呃、被和亲哦、呃、的名女哦嫁给匈奴的这个单于哦。那这个莫顿单于哦，就曾经有。迎娶了三位的刘姓的这个公主哈，那之后的老上单于有有接收过两位汉朝的公主，那之后的君臣单于啊，则收到过五位的汉朝的公主哦。好了，那这个汉朝刚出期的时候啊，其实西方国家呢，就是在那个嗯、呃、罗马共和国刚崛起的时代，罗马一开始是共和国的形式，后来才。变成帝国哈，那那个时候的罗马共和国时期啊，正跟那个呃迦太基啊，迦太基是一个这个在北非啊、东地中海一个殖民海上殖民的帝国哈、啊，它跟这个罗马争夺这个整个地中海的航海权哦、啊、的这个主权啊，所以发生了激烈的战斗哈、啊，那。呃，到了西元前一百四十六年的时候，那个古希腊这个希腊这地方也被罗马共和国所征服哦。然后呢，到了西元前一百三十八年，一个很特别的事就是这个汉朝啊，张骞这个出使西域哦。然后他是西元前一百三十八年出去，西元前一百一十五年回来哦，所以总共在外面二十三年的时间哦，因为他还被这个哦。都还被呃匈奴抓到哈、哦，所以呢，他回来之后啊，这个西域啊才开始通了这个这个贸易的商路哈、哦，丝绸之路才开始畅通啊，那这个东方的这个丝绸啊就开始往西方呢开始运过去哦。好了，那到了这个西元这个汉武帝哈、哦，这个西元前133年到119年哦，这大概有。呃，十几年的时间哈、呃，大概十四年的时间哦，这是一个汉朝主攻主动进攻匈奴的一个时期哈、哦。那，它、啊、从这个呃汉武帝的元光二年的马邑之战哦，到汉武帝元寿四年的漠北之战哦，这个打了哈、哦、非常久的时间哦。那这个战斗呢，既有哈、哦，他在西元前呃一百二十九年，就元光六年的时候啊，卫青啊，率兵北伐匈奴，击破了龙城哦，龙城也就是这个哦这个匈奴的首都哦哈，大、哦、概王庭所在哦。然后呢，汉武帝啊也命了、啊、四个将军，各率一万骑兵哦，这个往北出击。哦，有其中呢，车骑将军也是卫青啊，出上古郡；公孙贺呢，出云中郡；中太大夫公孙敖出代郡；李广为萧继将军，出雁门关。哦，那这一次的这个战争，就是刚刚说卫青啊，直捣龙城，然后斩首七百级哈、哦。那但是其他的其他的三支。部队哈、哦，这是一无所获哈、哦，都这个要不找不到地方，要不然就是被击败哦，甚至这个李广还被俘虏哦，那最后才单身的逃出来哈、哦。好，那当然这是第一次的战争之后有好好好几次哈、哦，这个然、哦、刚刚说的第一次战争袭破龙城是西元前129年，那再过了两年呢，西元前1 2二呃二十年，西元前127年哦，卫青呐。这个出云中哈、哦，往这个就打打这个河南之地，河南之地就是河套地区哦，他夺取了原本被匈奴占领的河套地区哦。那当然，这个汉武帝就很高兴了、啊，就设置了朔方郡哈、哦。那这个之后，他还在北边再盖了哦长城，依照这个阴山哈、哦、南路啊，就盖了长城来防止匈奴入侵了、哦。好了，在过了六年之后啊，就西元前121年呐、啊，这个汉军夺下了凉州，也就是当时候啊，由霍去病哦，这个青年将军霍去病啊，他出陇西哈，他歼灭了这个残余的浑邪王的部队。这个浑邪王这个不是汉庭哈、哦，不是这个、呃、匈奴主力汉庭的这个部队啊，他是一个一支呃浑邪王这个分支部队哈。哦那这个霍去病啊，越过焉支山一千里哈、啊，取得这个河西战斗的胜利，获得陇西哈、啊，也是今天的甘肃哈、啊。那设置了凉州四郡哈、啊，那就是武威、张掖、酒泉哦、啊，敦煌哈、啊。那这个这一次的战争哦、啊，使得匈奴人哀叹呐、啊：亡我祁连山，使我六处不凡殖；失我焉支山。使我妇女无颜色，哦，那这个又是浑野王的战斗失败哈、哦，这个单于啊，很非常生气哈、哦，那这个浑野王啊，跟另外一个修图王非常害怕这个来自单于的这个这个处罚哈，所以竟然他就干脆投降了汉朝哈、哦，所以这个也是这个很多投呃匈奴势力哈、哦、内附的一个开始哈。哦好了，到了再过了两年哦，到西元前一百一十九年哦，就是汉武帝元寿四年哦，那时候的霍去病哦，再度率军北进哦，他这个一路打了两千多里哦，他打到个王庭哦，跟匈奴左贤王部队发生交战哦，竟然一举歼灭七万零四百四十三个这个匈奴部队哦。他还俘虏了匈奴的屯头王啊、韩王啊，还有将军啊、相国啊、都都尉啊等等，八十这个三个高级这个王王公啊，还有八十三个高级军官哦。他向北一直追杀到狼居胥山，也就是今天呢蒙古国的北边的肯特山哈、哦、，Kenty Kenty Mountain 这里哈、哦。然后他在这个狼居胥山举行了祭天封礼的这个活动啊，然后呢，他还继续往北郊这个打过去，一直打到今天的贝加尔湖哦，当时候叫做汉海，也叫北海哦，叫汉海或或北海，也就是贝加尔湖。然后他才终于回这个回兵哦，这个回到汉朝。那这个就是历史上所谓的。风狼居胥山，残于孤远，登临瀚海，直虏祸丑。七万有四百四十三集的这个这个哈、哦、中这个、这个、这个农耕民族啊，对这个畜牧民族的这个反击，这个很难得的出很难得的大胜哈、哦。那好了，到了这个西元前呢一百一十二年哈、啊，就是再过七年了、啊。那时候啊，西边这个今天这个青海这边的,的那个羌人哦，跟这个匈奴啊联手反叛哦，那就两两边联合起来对汉朝来交战哦。那那时候西羌啊有十万人造反哦，然后他跟这个匈奴通使哦，那何为何为哦？那匈奴军入五原杀太守哦。那当然这时候还是汉武帝时哦。啊，非常生气哈，他就聚集了十八万骑兵哦，往北去巡逻国界哈，要向这个匈奴示威哈。好了，到了元寿六年哦，我刚刚那个元寿六年，西元一百一十七年呢，霍去病就有就病死哈，他只有年仅二十三岁哦，他在二十三岁时候就病死了，不过他已经。有六次出击匈奴的经历哈，然后斩获啊，或者是俘虏的敌人十二万人，那收了降收降的这个降军啊，有四万多人哦，是一个，所以难怪在历史上哦，他就是一个非常有名的哦，这个骠骑大将军啊、哦。好了，到了这个西元前呃九十年的时候啊，还是汉武帝时代哦。那个时候呢，这个李广利哦，受命这个真匈奴哈、哦。那那时候的李广利哈，他等于是他涉及了这个宫廷的宫廷的纠纷哦。结果他在打仗的时候啊，居然听到他的这个朋友啊，跟他的妻子啊被下狱哦，被丢丢入监牢的的这个消息。哦，他很害怕，他决定要等于是把他冒一些险哦，去看能不能建更大的功劳啊，才才能够换取他的这个哈、哦、这个无罪哈、哦，所以他就冒险亲进哦，结果被这个匈奴啊包围打败哦，然后士卒啊好几万人都死伤哦，然后在。在大漠里面被包围，他到最后也只好投降了哈。结他投降之后，汉武帝也把他家人全部都杀了哦。所以这个的是这个历史悲剧哈。那当然，对于汉武帝来说，这是一个小小的悲剧哈，一个城下哈。那在汉武帝哦，他的晚年呢、哦，其实他也对他这个打了很多次的匈奴啊、哦，但是其实并没有真的伤到匈奴的。呃，本身的实力哈、哦，就是没有真的抓到他的主力呀、啊，也没有真的把这个参与给抓来哦的这样子的事情。呃，这个，但是他已经费了无数的国力啊，这个国家的库场啊，已经都为之一空啊，耗费了这个无数的资源啊，结果都没有真的打下来哦、啊。到时候匈奴还是每年呢、啊，可能会来这个入朔方来入寇啊，所以。他觉得还挺后悔的啦。不过呢，这个之后啊，等他过世之后啊，他的后世哈、啊，到这个汉宣帝哦，就是西元前七十一年的时候啊，也是哦，这个援助这个乌孙呐、啊，所以就派军打匈奴。那个时候啊，总共有五个将军哦，率领了十六万的骑兵哦，然后这个共与乌孙的五万骑兵。共击匈奴啊、哦，结果就打赢了胜仗、哦、好，那那个时候已经是这个时候已经大概是快要进入这个已经在凯撒哈、哦、罗马已经进入凯撒的时代哦，然后即将进入这个帝国时期哈、哦，这个即将进入帝国。那当然，这个后来有汉朝遇到这个王莽啊，这个、建立了新朝，篡汉建新啊、哦。但后来又有这个光武中兴嘛，东汉就建国啊。那当然，这其中呢也一直匈奴也还是一直存在，是一个边患哦。那到了西元四十八年的哎，到了西元四十八年的时候哈、哦，那个时候的东汉哦，就是挑拨之离间之下、哦，匈奴就分裂成南北匈奴两只哈、哦，南北匈奴两只，那到了西元这个八十九年。汉和帝时代，西元八十九年的时候啊，有一个外戚哈，就是这个、这个、外戚，就是太后的弟弟哈，叫做窦宪哦，窦宪哦，他这个因为在宫廷涉及一个宫廷的这个政变的这个消息啊，出手呃这个刺杀一个大臣哦，结果被被抓抓到哈、哦，结果他就请求啊，以这个。出击匈奴来代替自己的以以赎自己的罪哈，然后因为他是这个太后的弟弟嘛哈，这个国所以这个皇帝还是哎就答应了，就派他带了兵往北出击匈奴。他他是联合南匈奴的残余哦一起进攻北匈奴哈。他是在就是西元八十九年的时候哈，率领了这个。八千的骑兵哈、哦，联合了南匈奴的骑兵乌桓、羌胡的兵三万多人哦，一起往北出击哈、哦。结果呢，他就大败了这个北匈奴哈、哦，在这个在今天的蒙古的欧更呃欧更山哦。那窦宪呢，耿炳呢、啊，这个他的将军耿炳就一直往前趁胜追击哦。这个杀了匈奴兵一万三千多人呢、啊，那俘虏了无数人呢、啊。然后他就在登了燕然山，就今天蒙古国的杭爱山呢、啊，就是呃，杭爱，杭爱，杭爱。这个他在燕然山哦、啊，就刻时记功哦，写了个这个石碑啊。他命班固哦来这个大作家班固来写这个词哈。哦他说：“朔王师兮征荒裔，剿凶孽兮劫海外，穷奇妙兮亘地界，封神丘兮建龙节，西地歇在兮镇万世。”哦，大家这个称为他是“嫣然乐师”哈、哦，这是一个很大的这个大的功劳哦。那在两年之后啊，这个大将军呢、啊，窦宪呢，他再度哦。跟这个，他派了他他带了一个叫耿奎耿夔的将军哈、哦，一起领兵哦，出居延塞哦，结果就连续追击五千里啊，打到今天的阿尔泰山哦，这当时候叫金微山、啊，今天叫阿尔泰山哦，就大破北匈奴单于的主力哦，他斩杀了的五千人五千个敌军哦。啊，俘虏了北单于的皇太后哦，等于把北单于的妈妈给抓抓到了。啊，北单于啊就仓皇逃窜，啊就不知所踪哈、哦。那这个就是，哦、呃，这个就是把东汉啊把这个北匈奴啊驱逐往西的这个大的事件哦，在发生在西元九十一年哦，西元九十一年。好了，那随着这个北匈奴啊，就往西迁之后啊，这个漠北啊这块地盘呐、啊、就空出来了。但是汉朝也没有能够把它收为己用，因为毕竟在那里是不是农耕民族的地盘哦？所以那这块土地是谁用呢？就被鲜卑人给占走了哦。这之前说匈奴打败了东湖啊，他有剩下两只乌桓跟鲜卑这两只后裔哦，那鲜卑就占了。趁趁这好机会，这个、北匈奴西迁，但是占领了整个这个蒙古高原，然后把收服了里面的大大小小一堆的部族哈、啊，然后就就就建立他的鲜卑的帝国啊，然后也就此就成为了汉朝啊的边患了哈、哦，边患了哈、哦。好了，那到了呃呃，到了这个汉末三国时期哈、啊，汉末三国时期这些呃。匈奴啊，乌桓啊等等啊，其实也都有介入到这个三国时期的内战哦。比如说乌桓哦，他曾经就是呃协助袁绍的家族啊，跟曹操的势力交战哦。所以后来啊，曹操报复他，就派军队啊把他这个击败哈、哦。那那当时那个呃鲜卑啊，也已经这个崛起很强大哈、哦。那也曾经来。跟曹魏有一些纠葛，就被曹魏、被曹魏的呃的手下，也是派这个刺客啊，把他的鲜卑的首领啊都给暗杀死了哈。所以这时候是哦，这个边患哦的状况。那到了这个曹魏，到了西元266年哈的时候啊，呃，司马家族哈、哦，这个司马炎。就胁迫了这个曹魏这个的的,的帝王啊，要禅位哦，就是他就建立了所谓的西晋哦，晋朝。那这个晋朝哦，在这个晋朝的时代呢，其实有那个有一支匈奴族哈、哦，叫做刘渊哈、哦，其实就已经这个也已在那时候已经慢慢的崛起，而且那时候的整个中国北方哦，已经不只是匈奴跟。鲜卑哦，有总共五胡，比较大支的五胡，就鲜卑、匈奴、羯、氐、羌，哦，鲜卑哦，就是东胡后代，匈奴嘛，就是匈奴。羯、羯其实是匈奴的一支别别种哦，一支一个支派。氐跟羌其实是同一支的，都是羌族哈。那氐就是后来、呃、建立前秦的那个呃这个苻坚哦的那支民族哈、哦，所以是。是非常强大的，有非常强大战斗力的这个少数民族哈、哦。那到了西元两百九年哦，这时候已经都是西元两百九年。的时候，这个东这个西方啊，都是已经是这个哦、呃、罗马帝国时代哈、哦。那也面临了开始很多这个北方蛮族的入侵，有日耳曼蛮族啊，有阿瓦人呐、啊，到后来的这个匈人哦。好，那当时的中国呢，也面临了这个我刚刚讲的五胡的这个的叛变哈。那从在西元三百零四年的时候啊，刘渊呐、啊、就建立了汉赵哈，就是汉汉国。为什么他用汉呢？因为呃我说他的刘渊为什么他姓刘？他是蒙，他是就是蒙啊、呃、匈奴人呐、啊。但是因为呢，呃，我之前提过哈，这个。呃，汉初的时候啊，有汉朝嫁十十个公主啊，给这个匈奴的残余，所以其实匈奴的贵族啊，多半都有汉朝的血统哦、啊，就是母系有汉朝的血统啊，所以他们在取汉姓的时候，就是用牛来作为他们的汉姓哈、哦。当然，他的他有各自的这个匈奴的这个、呃、姓氏哈、哦。那匈奴有很多不同的部族哈、哦。呃，栾提氏是那个，就是莫顿残余这个哦，栾提氏就是他的匈奴残余的这个氏族哈。好了，这个刘渊呢、啊，他在西元三百零四年的时候啊，就建立了汉国哈。那时候还是西晋的时候哦。那那时候北魏，北魏这个拓跋鲜卑啊，那个时候啊也是哦，建立了代国，然后哈、哦、一些国家，然后呢。那个石勒哦，有一个羯族哦，就是匈奴别种羯族的石勒啊，也是建立了后赵。那后赵就是把之前这个刘渊这个他的国成立这个汉，后来改名为前赵的这个政权给推翻的，叫做后赵。但是他们一样都是匈奴人呐、啊，匈奴的羯族啊更凶悍、哦、那么、个、这个石勒哈。那好了，到了这个。呃，五胡十六国啊，后来，嗯，就是出现了这个第一人呐、啊，就是前秦呐、啊，把这个整个整个这个北方啊都给呃统一了哈，这个统一。那统一之后呢，这个他们在这个前秦哦，他因为武力强大，所以他把所有北方的。这个满族建立的小小的王国啊，通通逐一的消灭。但是他并没有把这些哦，王公贵族哈、哦，或者是这个将军们呐、啊，也也就是斩草除根哦，反而是他就用了这些，呃、投降来的这个各族的将军哦，还是领的、呃、带领了自己原班的人马，但是就为前秦而征战哦，哦为前秦而征战。所以他在这个要去打。这个南南边的东晋的时候啊，他的麾下将领啊，像慕容垂啊，哦，就是慕容鲜卑的哈的，还有这个哦拓跋等等哈，拓跋圭啊等等，都是这些各个部族的将领哈的部族将领。那那个时候呢，在呃中亚地方啊，是还不还不里燕达帝国哈，它是一只大。大月支的后代，哈，它是属于印欧民主赛种人的那个国家，哈。不在西元，也就是西元三百七十年哦，这个燕达帝国在中亚成立，哈。那同样的这一年哦，匈奴匈国、嗯、匈人帝国，我们说它叫 h o n n i c Empire， 就是欧洲的匈人帝国，就也是在西元三百七十年。在这个在欧洲建国哈，在欧洲建国哈，在顿河哦，在顿河那边，他首先击败一个亚兰王国之后，他就建国了哈，是西元三百七十，所以等于西元三百七十年，同时东方西方都有这个哈，匈奴匈奴人的这个这个势力哈，在这个跟当地的民主交战哈，所以呢，好了，在这个。我们讲回到东方哈，在西元这个三百八十二年哈，那个时候前秦已经完全统一了整个中国北方哈，所以而且他在三百八十二年也派军叫吕光派个将军叫吕光到西域啊，把整个西域就今天的新疆南疆的地方这个地盘呢、啊，也全部打下来了哈，全部打下来。那但是呢，这个由于这个。前秦呐、啊，苻坚呐，等于是有点好大喜功了。我之前讲过，他听了读书人的话听太多了，觉得这个卧榻之旁岂容他人酣睡啊，所以他也想要统一中国天下去，却不要让其他的国、其他的东晋啊等等存在造成威胁哦，所以他就派了八十万大军啊，往南想要一举这个灭亡这个东晋哈。所以在西元三百八十三年，哦，也就发生了这个淝水之战哦。这个东晋当然不会束手就擒了、啊，他就谢玄哦，派出了五千精兵哈、哦，然后还有加上其他的，总共八万北府兵啊，这个往北上去抗击哈、哦、这个前秦的入侵。结果呢，因为这个前秦军队中啊，有一些有一些这个叛将哈、哦。有、哦、这个被俘虏的这个晋朝的将军哦，在在那里作乱，他说：“哎呀，已经打败了，我们赶快跑啊！”结果，结果秦军啊全面崩溃哈、哦，这个这个苻坚的重剑哈、哦，就赶快就逃走哈、哦。所以淝水之战呢、啊，对北方游牧民族来说啊，呃，对于呃敌人哦、啊，建立前秦的敌人来说，是个一大悲剧哦。那但对其他的。啊，这、哦那个部族啊，鲜卑啊，匈奴啊，羯啊，羌啊，等等，其他的就是一个大大的好消息哦，因为他们就纷纷的脱离了前前秦哦，这个敌人经历了前秦的这个控制哈、哦，全部纷纷的重新建国了哈、哦，重新建国了哈、哦。那这个包括这个慕容家族，鲜卑慕容家族啊的慕容垂，这个在河北复国哈、哦，他的燕啊、哦，燕国。然后呢，也有一个又慕容族，另外建了一个西燕哈。然后前秦的羌人将领姚长建立了后秦。然后还有各个呃其他匈奴族啊，这个沮渠建立了北凉。然后还有呃赫连勃勃建立了这个后呃赫连勃勃哈建立了大夏等等的一堆国家重新分裂，连这个前秦这个国家都分裂成。后秦、前秦、西秦三个国家哈，哦，那所以这个，那、啊、到后来呢，这个、整个北方啊，在、哦、经过几十，大概在一百年的动荡之后、哦、也被这个北魏啊给全部这个再次的收复，再次的一统北方哈、哦，这个一统北方。那之前我提过啊，这个刘渊哦是第一个，嗯，五胡十六国第一个这个造反啊，等、哦、于把西晋给。给推翻，造成那个永嘉之乱啊，推翻了这个西晋。那第二个是石勒，哦，他是匈奴族。第二个哦，他匈奴的羯族的，他创立的是后赵这个国家。那到了后期哈，后期的前秦那个时代，到前秦崩溃之后啊，就是有蒙蒙呃，就是匈奴族的举旗蒙逊建立了北凉，就是在这个。呃，甘肃北边那边哈，那另外一只就是那个夏，就是赫连赫连勃勃建立的大夏哈，就是在今天的这个呃宁夏哈、哦，这个河套地区啊、哦，那个它的首都叫统万城哦，它也曾经一度打下了长安城哦，那这个就是呃匈奴族最后最后的故事哈、哦，那就是在最在东边了、哦，那西边发生什么事？这西边呢、啊，其实这个。这个就是匈人帝国哈，就是阿提拉就崛起哈。这个匈人帝国啊，它也是在我哎，我刚刚提到过那欧洲的匈人帝国，他首先打败了这个亚兰王国哈，就就就成立建国。然后呢，它在西元432年呐、啊，这个它有很多的部族啊，就在鲁家这个。首领的领导下完成的统一哦，那他的侄子就是阿提拉哈、哦，匈奴王，上帝之鞭，匈奴王阿提拉哈、哦。那当时候呢，这个匈人哦，也是势力非常的强大哈、哦。那时候与这个哦，他也曾经与这个东罗马帝国跟西罗马帝国啊、哦、交战很多次哦。那时候还趁机围城了那个君士坦丁堡好几次，所以不是只有这个，不是只有塞尔柱突厥，还有后来奥斯曼。这个突厥曾经围过这个君士坦丁堡，这个这个匈人哦，这个匈奴王阿提拉曾经干过这个事情哦。那那时候他们与这个东罗马帝国，呃，主要是与东罗马帝国有很多的交战哦。那东罗马帝国打不过他们啊，但是这个是因为守着这君士坦丁堡这个坚城哦，所以这个匈奴匈人也打不下这个君士坦丁堡，所以他们就进和平协议啊。就是这个东罗马啊，这个每年啊，要给这个匈人啊，要年金，我、哦、们要给他黄金哦，大概是要一百多公斤的黄金哦，然后啊还要开放互市哦，让他可以两边啊互相的来买卖交易哦，然后呢还有被凶匈人俘虏的罗马人哦，还要支付赎金哦，要一个人要支付。八个金币的赎金，然后这个凶人才会放人哦，这样子，哦，所以这个东罗马帝国皇帝啊，哇，这个迪奥多迪奥多西二世哈、哦，这个也是，嗯、呃，有过伤脑筋哦，他就这个把这个赎金付了之后啊，这个凶人退兵之后，他就赶紧哦，这个把这个君士坦丁堡的城墙啊盖得更加的强大哈、哦，更加坚固，然后他沿着多瑙河啊。建立了这个防御工事哈，增强这个防这个防防范这个凶人的的进攻哈、哦。那结果呢？后来这个凶人呢，一看，嗯，这个东罗马帝国也没有什么油水啦，他就开始往那时候的、呃、波斯的进攻。那时候叫埃兰地埃兰王国哈、哦，那个、就是后来阿契美尼德王朝的，那时候还是埃兰王国，就往那里进攻哈、哦。然后呢？但是却被这个在亚美尼亚那个地方被这个波斯人给打败了哈，那好了，那那他就再往这个往这个欧洲的方向要来这进、呃、攻哈，他首先呢、啊、就是打又打到巴尔干半岛来了哈，然后之后他就要求哦这个这个。这个东罗马帝国啊，必须要撤走这些防御工事哦，不可以再盖这些防御工事。哦，那这个东罗马帝国啊，没办法，就又被他打败了。在西元四百四十一年，又被他打败了，所以只好又又支付更多的金币哈、哦，来这个作为这个和平的条件哈、哦。好、哦，的那好了，那之后呢？诶。呃，这个阿提拉哦，匈奴王阿提拉哈、哦、开始哈、哦，把在西元四百五十年的时候啊，他开始把注意力放到西欧国家喽。哦，西欧国家那个时候啊，已经是呃那时候西罗马帝国哈、哦、的已经是最末期的时候了哈、哦。然后有很多这个西哥德王国啊、东哥德王国啊等等的巴斯克人啊等等的这些蛮族哈、哦，汪达尔。王国等等哈，一堆蛮族入侵建立的这个国家哈，在西欧啊，那时候西欧还没有形成今天的所谓的什么法国、德国什么哦，这些国家还没有，还没有，还是一堆蛮族在入侵这个罗马帝国的这个状态哈。那那个时候的罗马帝国已经很衰弱了啦哈。那也管不了这些这些蛮族哈、哦，也管不了，也没办法抵挡这个像阿提拉这么凶悍、这么凶残啊、这么势力强大的匈人帝国的入侵哈、哦。那他没有满足这个阿提拉对他的这个哦建议啊，他想要把他阿提拉、啊、匈奴王想要迎娶他的姐姐 o n o v i 哦，他的、这个，当时皇帝哦，罗马皇帝的姐姐哈、哦，但是。遭到拒绝哈、哦，所以他就他就这个匈奴王啊，就啊提拉就带军挥军进攻西罗马帝国哈，挥、哦、军进攻西罗马帝国哈、哦，那这个当然一下子哈、哦、就就攻陷了哈、哦，这个一一步一步的攻陷了这个地方，这个西罗马的地盘哦，甚至达到了奥尔良奥尔良城哈。哦在奥尔良这边呢，最后啊，是由西罗马帝国跟西哥德的联军哦打败了这个打败了这个匈奴王的军队哦，但是西哥德的王国王啊就战死了哈、哦。那阿提拉在这战虽然是没有取胜哦，他但是他在离开高卢之前呢、啊，就离开法国之前，他说。I'll be back。他说我还会再回来哦。然后他就率军就往这个意大利本土去哦。那他意大利那边是当然是这个罗马帝国的核心哦。那他率的军队越过了阿尔卑斯山，就侵入了罗马帝国的核心啊，就是意大利半岛这个本土。他攻占了许多城市哦，还把一个军事重镇叫阿奎莱啊，完全的摧毁哈、哦。那这个当时候皇帝啊。Valentinian 三世哈、啊，被吓得要命。他想说：“哎呀，我早就把我姐姐嫁给他就没事啦。”结果现在已经打得这样子，那到底怎么办呢？所以他还是派出了哦，这个教宗，还有这个元老院首席议员哦、啊，还有这个禁军统领啊，这个三个人去组成一个议和的使团哦、啊，去跟这个阿提拉商讨要怎么。和平的解决这个案的状况啊，那最后呢，阿提拉就说：“嗯，好，那我接受你的和谈呐、啊，但是哈、哦，你还是要把你姐姐嫁给我哈、哦。如果你再违反这个协定，不把你姐姐嫁给我的话，我就再度入侵罗马哈、哦。那好了，然后他就带着军队就走了哈、哦。不过呢，这个这时候是西元四百五十二年哈、哦，四百五十二年哦，那。到了四百，呃，这个四百五十二年哦，他就突然暴毙哈、哦，他就突然暴毙阿提拉，匈奴王阿提拉突然暴毙哈、哦。那，呃，有传闻是他被他这个新婚的妻子哈、哦、所杀害哦，这个但也有人说他就是自己的突然暴毙哈、哦。那我们这个不知道。那他死了之后啊，这个欧洲的匈人帝国啊，竟然就。就很快的就瓦解了哈，因为他本来就是一个，呃，比较像联盟的一个组织哈，它的帝它的帝国各个地方的国王啊，各个地方部落首领呢、啊，都还是自己统治自己的地方，只是要这个纳贡啊，还有提供军队啊给这个匈奴王、呃、阿提拉哈。那他的他死亡之后呢，他的他的子儿子哈就带军啊回到了老地盘，也就在顿河。平原的那个地方哈、哦，而且还还分裂成两支哈、哦，这个匈人部落哈、哦，那最后呢，这个他们的后裔啊，相信就是今天这个保加利亚人哦，也是他们的后裔哦。那另外就是那个匈牙利人哦，也是他们的后裔了哈、哦。那因为这个匈匈奴人在这个<笑>在欧洲也就很快的就消失。无踪了哈，也已经没有办法找到，就可能已经就是融入各个族群中，再也找不到了哈。因为这些游牧民族，他们通常没有自己的文字哈，有语言没文字，很很容易就被比较先进的文明很快的吸收，然后完全就忘了自己的这个身份了哈。那当然有一些呃，历史上也有一些这个这个匈匈人的这个部族哈，有到了呃有。这个在这个东西罗马帝国军队里面服役的有非常多。那时候的罗马帝国真的也是招募这种呃蛮族的将领哦，或者军的战士哈、哦、来服役哈、哦，呃，战力比较强哈、哦，所以有一些一个匈人的部族哈、哦，就随着西哥德人进入法国跟西班牙，也有这个有一个匈人部族啊、哦，就跟着东哥德人进入意大利哈、哦，那等等的。那这个凶人呢、啊，结束的时代结束后啊，日耳曼人哦，这森林里面来的日耳曼人呢、啊，就崛起了，然后那从这个很快就摧毁了这个罗马帝国哈、哦，西罗马帝国，然后促成了欧洲啊这个封建国家哈、哦，这个封建体制国家的这个中世纪时代的开始哈、哦，所以凶人在这个西方的欧洲。跟在东方的五胡十六国时代，哦，都一样是掀起了这个惊涛惊涛骇浪哦的，对当时候的这个统治的这个罗马帝国、哦、跟这个中原的这个汉朝啊、晋朝啊等等哦，都是构成了强大的威胁哈、哦。然后，但是在他们消失的时候呢，也是一下子一瞬间，他们就好像消失在这个日历史的尘埃里面了哈、哦。那所以呢？这个就是历史上匈人、匈奴人哦的历史喽。那从此之后也就消失了，也就没有再有匈人或匈奴人的的的部族哦的名称再出现喽。好、哦，所以这大概就是哦西元这个五世纪的时候啊，就从此消失在历史的尘埃里面。好，那这就是匈奴哦跟欧洲匈人的故事喽。呃，希望你会喜欢，也对这个匈奴人这个强大的这个部落民族哈，有一点小小的认识咯，这是也是我希望大家，我尤其是小朋友啊，也可以听听这个故事，也建立一些知识哦。好了，我就说到这里了，谢谢各位的收听喽，我们下次见。